0: Bienvenidos al nuevo programa en donde hoy en Puerta Astral estaremos en Creta. Visitaremos el trabajo que hizo Hércules con el toro de Creta e iremos a la ciudad de Gnosos. Gnosos significa sabiduría, de ahí viene Gnosis. Pues bien, iremos a la ciudad del conocimiento, donde empezó la gran civilización en donde mandaba el rey Minos. El simbolismo va a ser que Creta como isla es algo que nos aísla y donde no tenemos conexión con el continente. Llevar el toro de Creta al continente es lo material, la materia que somos, la carne, Tauro, el primer signo de tierra, que somos esa materia, hay que llevarla a otro nivel. ¿Cómo después lo va a hacer en la mitología Judeo cristiana, la Virgen María mejor dicho, mírenlo ustedes y ahora nos vemos Bueno, estamos en Nosos para encontrarnos otro de los trabajos de Hércules, el sexto trabajo cuando eh, Euristeo decidió enviarlo más allá del Peloponeso. Y vamos a dividir y separar los dos mitos. O algo es el laberinto con el Minotauro y otro es el toro, el toro de Creta. Vamos a enfocarnos en el toro precisamente que era, según las descripciones, una máquina de matar cuya frente brilla como si fuera una estrella y que además echa fuego por su nariz. ¿Cuál es la historia del toro? Poseidón manda un toro hermoso, de color blanco, para que sea sacrificado en su nombre por el rey Minos. Pero, con algo de corrupción, el rey dijo... Ese Poseidón debajo del agua no se va a dar cuenta que le voy a cambiar el toro. Y guardó el animal sagrado y les sacrificó otro cualquiera. Poseidón, como todos los dioses, que ve más que los mortales, dándose cuenta del engaño, hizo que Pasifae, la mujer de Minos, se enamorara del toro. Y entonces, Dédalo, el mismo constructor del laberinto, hizo una... Vaca de madera Donde adentro se introdujo Pasifae y untándole Lo que hubiera que untarle Donde se lo tuviera que untar El toro olió las feromonas Y preñó a Pasifae De donde va a salir el minotauro Que van a dejar en el laberinto Obviamente como esto Es todo un simbolismo Lo que tenemos que estudiar ahí es Cuál es el laberinto En el que nosotros estamos metidos El minotauro es una mezcla entre algo humano y algo animal, como cualquiera de nosotros. Somos un minotauro, aún tenemos mucho de animal y tenemos que lograr ser el ser humano. Después Teseo viene y mata al animal, pero no nos vamos a ir con ese mito. ¿Qué ocurre con el toro? El toro está devastando la región y como digo aquí en el libro... Dicho animal que iba a ser sacrificado en honor al dios Poseidón por Minos, el rey de Creta, hijo de Zeus y Europa, que precisamente Europa eh, se enamora de Zeus, pero en forma de toro blanco, monta sobre el toro y después, de, ¿qué les importa a ustedes lo que hicieron? Es el mismo de la deidad de las profundidades marinas que hizo salir del mar. Entonces, ese toro es el símbolo del deseo carnal. Vamos a estudiar en nuestra carta hasta en dos lugares. El deseo carnal está en la casa 2 o en Tauro. Y el deseo sexual está en la casa 8 o escorpión. En Tauro estudiamos lo sensual, o sea, los cinco sentidos. Con lo que toco, palpo, una caricia por aquí que de vez en cuando no me han hecho. Eso es la parte sensual. El, en la parte sexual es como el gallo, que si, no, que si nos acostamos, ¿qué qué?, que si le gustó, demasiado rápido. En cambio, lo sensual es eh, ponerle el, el vino, las luces, el satín, la, la música, en fin, esa es la parte sensual que nos va a enseñar el toro en este lugar. Por eso digo aquí que este toro es el símbolo del deseo animal o fuerza creativa sexual que vive en Creta, en el mar Mediterráneo Oriental, precisamente donde estamos. Pero como es una isla separada del continente, se supone que el continente es lo, lo civilizado. En la isla están muy aislados y el oficio de Hércules es llevar el toro hasta la civilización. O sea, a la materia, al animal, pasarlo a ser más humano. Por eso el Minotauro es... Lo que somos nosotros, mitad bestia y mitad humano Los impedimentos para lograr su objetivo común a todos nosotros son Primero, la mente sexual Porque aun cuando no lo, no lo reconozcamos Nuestra mente, es eh, y en la medida en que pasen los años, es más sexual ¿Por qué? Porque, y lo sabemos quienes cultivamos abejas Después de cinco años de tener una, una colmena, una reina, hay que cambiar a la reina. Porque en la medida que pasan los años, la reina va poniendo menos obreros y más zánganos que son los encargados de tirarse a la reina, que entre más vieja, pues más quiere que se la tiren porque ya no quiere trabajar tanto. Es decir, el acto sexual. Lo mismo ocurre aquí. Esa mente sexual, que es como el minotauro, encerrado en un laberinto. Cómo manejar el sexo y cómo manejar eh, eh, la parte sensual, pues es lo que nos va a decir el héroe, de, desde la cual el héroe debe conducir desde esta isla, que es como una quimera, como una ilusión, aislado de todo, rodeada de mar, hacia el lado civilizado de, de, del, propio, del propio héroe. Euristeo entonces encarga al superhombre, al héroe, quien decidido y solitario y asumiendo su propia evolución, logrando domar al animal, lo toma por los cuernos y se monta en él. Montarse en él es como hizo con el jabalí de erimanto que, que allá lo vimos eh, o, o lo veremos, eh, es dominar la parte material. Si uno domina la parte material, está saliendo del laberinto material y entrando a la parte espiritual porque realmente quien está en el laberinto es Mauricio Puerta, no yo. Yo estoy tratando de mostrarle a Mauricio Puerta cuál es la seriedad del laberinto que él mismo construyó, asumiendo su propia evolución, logrando dominar, montar sobre el lomo del toro, no matándolo. Porque no se trata de matar la materia. Si es de matarla, pues me pego un tiro en la cabeza, que no tenga Júpiter encima para que funcione y ya, salí de la materia. No, aquí es domar lo material. Eh, y entonces el héroe y con él nosotros debemos aprender a sentir y a controlar las emociones y la energía sexual. Lo mismo hizo Jesús con Satanás en el desierto. No mató al diablo, sencillamente dominó la parte externa pasional. Que en el caso de Jesús, después de 40 días y 40 noches, pues ya alucinaba, ¿no? Y empezó a ver las piedras como panes para comérselos. Pero ahí no termina la historia. Al llegar al continente con el toro que montó en él, navegando hasta allá, nos vamos a encontrar de nuevo los cíclopes que eran hijos de Urano y de Gea. Los cíclopes son las personas que tienen una sola visión. Las cosas son así y no tengo forma de verla de otra manera, pero hay dos formas de asumirlo. Antes de evolucionar y después de evolucionar. Un cíclope en la isla es alguien eh, radical, eh, que no quiere ver la forma, la, 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 o no conoce cómo ver la historia de otra manera. Pero cuando Heracles llega al continente, en el continente viven tres seres poderosos y gigantescos, cíclopes hijos de Urano y Gea, conocido como Arges, el que brilla, como Brontes, el que hace sonidos de del trueno y Estéropes, el que da el rayo, la luz o el relámpago. Eso es un símbolo de conciencia. Ya los cíclopes del continente tienen una visión, una sola visión, que es como Sagitario, una sola dirección, ese es mi camino, ya conozco mi libreto, nada me va a desviar de él. Por eso Sagitario es una flecha en una dirección y el signo opuesto que es Géminis es la dualidad. Ese cíclope evolucionado de, las, de la civilización, eh, siendo magníficos artesanos y constructores, ya son conscientes del funcionamiento y aprovechamiento de esa clase de energía, o sea la energía que eh, da el hecho de manejar o controlar la materia los tres son emblemas de quienes ya hacen un uso correcto de dicha energía, es decir el amor, sabiduría, la inteligencia suprema y la voluntad espiritual en donde obviamente Hércules hace ambas cosas uno el toro antes de salir de la isla y otro el toro ya entrenado eh, o con una sola visión que está representado en este caso por los cíclopes. Son tres cíclopes, ya juntó su cuerpo espiritual, el, eh, perdón, el cuerpo material, el cuerpo emocional y el cuerpo intelectual en uno solo y ya tiene una monovisión acerca de para dónde va en su evolución. Y aprende a sentir de una manera superior controlando el centro emocional inferior. El emocional inferior está aquí en, en Creta, el emocional superior está en, eh, en el continente. ¿Pero por qué sabemos que eso es así? Porque tiene que atravesar el mar. Y Pisces es el signo más espiritual de todo el Zodíaco. En Sagitario está la búsqueda espiritual. Pero en Pisces está el encuentro espiritual. Por eso, en, en el caso de Creta, eh, Hércules eh, una vez educa a la bestia, o doma la bestia y la lleva hasta el continente mansamente. Eh, monta sobre ese animal, llevándolo a través del mar Egeo hasta Tirinto, allá en la península del Peloponeso. Donde le presentó a Euristeo quien lo quiso ofrecer a Hera, pero Hera rechazó el toro. Porque como era Hera quien le estaba poniendo los, los trabajos a Hércules, dijo no. Esto me va a recordar siempre que esta fue una tragedia para mí porque hasta ahora me ha vencido. Entonces... Vuelven a soltar el toro que más tarde lo va a matar Teseo cerca de Maratón. Bien, este, si, este compromiso de Hércules que coincide con el misterio mitraico de la dominación y el sacrificio del toro nos hace recordar que los persas del segundo milenio antes de la actualidad fueron los primeros en aceptar el mitraísmo en el cual el grado más elevado conocido como Pater estaba bajo, bajo el auspicio de del señor cronos o el señor del karma entonces para resumir al final del mito así como Pasifae que es humana está metida dentro de un toro de madera nosotros estamos una vez tuve un sueño yo soñaba que coleccionaba galaxias en frascos bajo los efectos de la hoja del borrachero coleccionaba galaxias galaxias en frascos y de pronto me pregunté, ¿pero cómo hacen las galaxias para caber en el frasco? Y una voz adentro del sueño me dijo, igual que tu esencia está en, dentro del cuerpo. ¿Cómo hace para que una esencia infinita quepa en un cuerpo material? Ese cuerpo material es el toro. Todos somos el minotauro, pero entonces hay cuatro clases de toros. El baal o el toro eh, de, del carnaval, De ahí viene la palabra carnaval. La, el festival de la carne, luego el toro común y corriente, luego el minotauro y después el torero que sale por la puerta grande por haber dominado o domado la bestia. Espero que todos nos graduemos de toreros humanos y en este trabajo debemos ser conscientes que nuestro cuerpo es un templo en donde habita lo sagrado. Por eso en los hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículo 24, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni necesita de nuestros servicios. Si eso está ahí y dicen que es palabra de Dios, amén. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a la iglesia? El templo es el cuerpo y este aquí, donde el toro está tan presente en Creta, nos da a entender. ...que cada uno de nosotros tiene un templo, se mereció ese templo... ...porque cuando un alma va a encarnar, el oficio del planeta Tierra es proveerlo de un vehículo para que se manifieste. No es el bombillo el que da luz, el bombillo presta su materia para que la luz se manifieste. Nosotros somos eso, un bombillo, un toro que eh, tiene un tiempo con su materia para poderse liberar de ella, obviamente siendo más consciente de quiénes somos. Y por eso no creo que aún seamos seres humanos. Cuando se dice que es de humanos errar, es mentira. Los verdaderos humanos ya no pueden errar. Y por eso dice la reflexión Hércules, ¿ser humano? No, señor. En esta interna escalera, en dicho peldaño yo aún no estoy. Ser humano significa una tal gran perfección un estado de conciencia muy superior al de hoy. Ser humano significa cumplir con un requisito, ser en todo sentido, cosa que aún no demuestro yo, y cumplir con una misión, amar sobre todas las cosas y en ninguna dirección. Ante esto, decir no puedo que sí, tampoco exclamar que no, creo mejor decir, decir que hombre y mujeres apenas son. Pues amor, más grande no hay que aquel que dar la vida por el bien de los demás. Es cierto, y recuerdo ahora esta correcta verdad, pero debemos comprenderla desde su base real. que es dar la vida por los demás? Evolucionar como un ejemplo para que eh, eh, muchos sean los llamados y pocos los escogidos. Porque los mismos que crucificaron al maestro, pues fueron a los que él les había hecho la la tarea eh, esa fuerza de comprensión que logró adquirir Heracles aquí en Heraclión eh, mucho antes del rey Minos indudablemente eh, viene como una tradición oral que luego se escribe aquí y ojalá veamos si es que vamos al museo un círculo de festos donde está todavía un idioma indescifrable imagínense dónde estarán los pensamientos que ustedes no han pensado aún ¿Y dónde estarán las emociones a las cuales no hemos aún llegado? Ese es nuestro viaje de Heracles, que al final de él, como digo en el libro, nos podamos volver en lo que siempre hemos sido, seres inmortales dentro del bombillo, porque si rompo el bombillo, pues pongo otro, la energía no se pierde, se transforma, por ahora. Los consejos para Aries esta semana la luna que acaba de entrar a Aries va a estar en conjunción con la rueda fortuna con quirón pero especialmente con el nódulo norte que es el futuro. Obviamente la luna va a pasar por ahí todos los meses y se va a encontrar con él pero es la primera pasada en donde lo emocional de ustedes los Aries tiene que dirigirse en otra dirección en una dirección determinada. A la luna no le gusta mucho estar en Aries. Porque en la mitología la luna es demasiado sensible y Aries es regido por Marte, el dios de la guerra. Pero una luna en Aries para una mujer que la vuelve la Amazonas, guerrera, cortacabezas, pues también nos da a entender que es el momento en que, si usted el que me está escuchando es una mujer Aries, reclame por su individualidad, se autoafirme en lo que usted es y no dependa tanto de nadie. Y si quien me está escuchando es un hombre, pues haga una renovación de su energía femenina también esta misma semana la luna también entra a Tauro y se encuentra allí con Júpiter esa es una de las mejores conjunciones del Zodíaco si están en la medianoche y miran al oriente van a ver la conjunción de Venus y Júpiter de, perdón, de la luna y Júpiter en Tauro es muy linda porque la luna se exalta en Tauro, le encanta estar ahí y Júpiter siendo la prosperidad, la abundancia y las puertas abiertas pues para ustedes la semana entrante es un, o esta semana y un pedacito de la semana entrante es una buena época para todos los negocios que tengan que ver con, con bienes raíces o con, o con propiedades o con administrar mejor sus propias empresas. Les favorece muchísimo, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo material. Y en eso también negocios como restaurantes, cafeterías, chefs, eh, reposterías mismas, adornos de joyas, de ropa, de cuero, está favorable. Géminis no tiene ahora factores encima, pero todo lo que tenga que ver con las agrupaciones, los gremios sociales, como en el grupo al cual ustedes pertenecen o donde trabajan, es muy positivo, de modo que den a conocer las ideas que ustedes tengan ante los demás. Involúquense en la mayor, con la mayor cantidad posible de personas o dejen que muchas personas se involucren en sus planes, porque ahora, como digo yo, es cuando deben saber cómo compartir con el prójimo esas ideas luminosas que ustedes tienen. A Neptuno, eh, perdón, a Géminis lo rige Mercurio, y esta semana Mercurio todavía sigue estando en Virgo, entonces aterricen esa, esas eh, luminosas ideas que puedan tener con otras personas. Pero si lo que quieren es... Tener otro tipo de relaciones de pareja están en muy muy buen momento para uniones libres o amores ilícitos, o escondidos por ahí, que no los vayan a coger. Cáncer eh, está saliendo, ya que la luna negra se fue encima de ustedes, está saliendo de una etapa de karmas que no necesariamente son palabras negativas. No, la palabra karma es lo que tenemos que hacer, lo inevitable, lo eh, inexplicable también de modo que debieran, ya que ustedes son eh, los reyes y reinas de las emociones y no hay ningún eh, signo que sepa hacer sentir mejor a una persona en su casa que ustedes pues también el hogar es interno aprovechen para salir de todos aquellos karmas personas que fueron para ustedes karmas relaciones tóxicas que ya no deben, que no deben ser y si de pronto ustedes son psicólogos o tienen algo que ver con la salud o quieren hacerse alguna cirugía están en un muy buen momento para ello de aquí al 27 de agosto de este año si no habría que buscar otra fecha después que sería más allá del 11 de, de octubre pero eso es personal en la carta de cada quien. En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el tránsito de la semana, quisiera referirme, como la conjunción siempre es el aspecto más importante, trato de mmm, dar a... Como si fuera un profesor de astrología dando a entender qué debemos comprender en, en el tema de la carta astral de cada quien. Esta semana tenemos la conjunción de Mercurio con Marte en Virgo. ¿Y cuál es la relación que tienen Mercurio y Marte? Mercurio es pensar, Mercurio es inteligencia, Mercurio es establecer puentes de comunicación. Y Marte dice ¡Ya! Pero ojo, Marte no piensa. Mercurio dice, piense lo que va a hacer, no sea tan acelerada, no sea tan expedito en lo que está pensando. Como Mercurio y Marte están en Virgo, al menos Virgo, que es un signo de tierra, frena a Marte, lo aterriza. Cuando Marte está en Virgo, eh, recuerden que los planetas son actores, los signos son disfraces y la casa, que ya es personal de cada uno de ustedes, dónde va a estar el escenario de ese disfraz, de ese actor con su disfraz y su libreto. En mi caso, por ejemplo, lo tengo en la Casa 9 de Sacunción, que es el extranjero, los viajes, pero también el, el hecho de guiar a otras personas. Si Mercurio y Marte están conjuntos, eh, las personas Virgo deben estar ahora muy atentos a no estresarse, porque Marte es el estrés en el idioma astral, Marte es la, la velocidad, el acelere, la agresividad, el mal genio, la impaciencia. Pero ojo, Marte también es la buena voluntad, la fuerza de voluntad, la voluntad personal, la voluntad divina. Y Mercurio con la inteligencia les está diciendo a Virgo, a Capricornio y a Tauro, porque forman ese, ese triángulo, que la energía que ustedes liberen ahora, a través de ideas que tengan, los hará ser exitosos con lo que tienen claro eh, Mercurio y Marte desde Virgo también favorecen a Cáncer y Escorpión que son los dos signos de agua laterales en cambio eh, con Pisces que hay una oposición podría ser ahora el momento como de revisar eso que ustedes están pensando hacer pero como con Géminis y Sagitario hay una cuadratura las cuadraturas que son una, una vuelta de esquina Tengan cuidado porque Mercurio les está aconsejando que hagan un cambio de dirección y Marte les está diciendo, háganlo, háganlo ya. No, con Mercurio hay que ser inteligente. Recuerden que Mercurio eh, dice algo así como adaptarse es ser inteligente. Marte de inteligencia lo único que sabe hacer es dar garrotazos y totazos y salir corriendo porque lo que le interesa es canalizar la energía. En ese sentido, para Virgo especialmente, todo lo que tenga que ver con su con tomas de decisiones en su trabajo o como Marte rige cirugías y terapias y tratamientos que lo rige Virgo, el planeta regido por el signo regido por el planeta hoy de Quirón, lo que les está diciendo ahora es que no le tengan miedo a ninguna intervención quirúrgica que tengan que hacerse. El tema no es solo que la cirugía quede perfecta, sino que haya un buen tiempo para la recuperación, pero las cirugías van más allá. A veces tenemos que actuar como los cirujanos y cortar de plano con alguien, cortar de plano con una situación, cortar de plano con un lugar, cortar de plano con una forma de ser. Eso también es lo que significa Marte cuando está en Virgo. Ser muy analítico a la hora de Iba a decir de tomar decisiones. Es la vida la que nos hace tomar decisiones y nosotros, si no somos inteligentes, caemos ahí. Y ustedes que son tan inteligentes, no se vayan que ya regreso. Ahora Leo ya no tiene la conjunción de Venus con la luna negra como en el programa pasado. Ahora la luna negra y el sol están conjuntos. Cuando uno conoce de mitología, uno se, uno se debería sentar a reflexionar. Si la luna negra, como todo, tiene su yin y su yang, su eléctrico y su magnético, lo que rechaza y lo que atrae, ustedes los leo deberían pensar ahora, ¿qué es lo que tengo que quitar de a mí que está produciendo este rechazo? ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi comportamiento que está quitando que yo no atraiga lo que necesito ahora? Pues obviamente la luna negra va a estar en conjunción con Leo, pues mientras el sol está en Leo, o sea unos 18 días más, por lo tanto eh, sean ustedes muy conscientes de cómo canalizar, mejorar o ser una persona diferente ante los demás, muéstrense más dadivosos. Eh, Mercurio y Marte dijimos que están en Virgo, sí, y que están en esa conjunción, pero ¿En qué casa lo tendrán? No sé. Por lo tanto, por lo pronto, si Mercurio es, eh, es yo pienso y Virgo es yo analizo, pues analicen muy bien lo que están pensando hacer en este momento porque Marte es la acción. Y ojo, yo creo por lo que he comprendido, para mí, la comprensión es personal, que uno jamás toma decisiones. Es la vida quien le hace tomar las decisiones. Es la situación que tiene quien le hace tomar la decisión. Si participan ustedes ahora de las decisiones que les está haciendo tomar la vida, pero de una forma consciente, pues no tienen por qué resignarse ni renegar de lo que les está sucediendo. Libra, dejando su pasado atrás. Todo lo que tenga que ver en este momento con cumplir con esas aspiraciones que no, que no se habían podido dar Libra es el signo que menos le conviene estar solo uh, que más necesita la compañía y hago así porque Libra es la balanza por eso siempre digo que Libra es el divorcio o la viudez pero si su principal pareja es ustedes mismos ¿qué tal si ahora y durante el próximo año y medio ustedes empezaran a armonizarse más a estar más en equilibrio consigo mismos, porque ¿qué le lleva uno a la gente? pues aquello que uno es. Y si a Libras lo rige Venus, y Venus es la paz, la armonía, la alegría, la belleza, el colorido, pues qué bueno que ustedes aprovechen toda la experiencia de su pasado en este momento para conocer personas diferentes de otros ambientes o de otros niveles, así sean sociales. En cuanto a Escorpión, pues todo lo que tenga que ver en este momento con su vida privada es bien intenso, de modo que prestenle atención a todo aquello que esté sucediendo, no solo en su, en su hogar, sino en el trabajo, porque eso les puede afectar la salud, miren, escorpión es el signo que, que tiene veneno y el veneno lo podemos volver suero, es un trabajo agregado, un trabajo por añadidura que ustedes tienen que hacer ahora, de modo que aprovechen su vida privada para no llevarse los problemas al trabajo, ni los problemas del trabajo a su casa. Pero todo lo que tenga que ver con bienes raíces y negocios de este tipo para tratamientos, terapias y cirugías, así sean psicológicas, es muy positivo. Recuerden que el escorpión tiene el aguijón, el aguijón es la jeringa. ¿En la jeringa qué va? Depende de ustedes y de todo aquello que les esté sucediendo a su alrededor para que nada los afecte y ustedes afecten positivamente la gente de su ambiente familiar y de su trabajo. <risa> En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En las respuestas al público María Contreras, que es Acuario, y nació en Madrid, España. Me pregunta que está sin pareja y que si volverá a tenerla. Pues mira María, Acuario es definitivamente el signo de más relaciones de pareja. Pero no son relaciones tradicionales. Las relaciones de Acuario van a ser como las de la era de Acuario. Un compromiso más personal, de alma con alma, de corazón con corazón que un compromiso social de firmar un papel por ahí. Eso te lo dejamos a la chusma. El verdadero matrimonio es eh, aquel que es alma con alma. Y cuando es así, son almas sincronizadas. Pues a ti te llegará una nueva pareja después del 21 de enero del 2024. Prepara el terreno. Tania Pinzón, que también es acuario, eh... Quisiera saber si saldrá a favor mi divorcio y economía, pues no tengo ni idea de con quién estás casada, pero sí va a salir a favor tuyo, como acabo de decir ahora, porque tanto los nódulos que están en Aries y Libra favorecen a Acuario, como que a partir del enero del año entrante, 21 de enero del año entrante, Plutón, el gran planeta que, re, que revoluciona lo que hace que estalle todo, que rompa fuente, entra a Acuario por primera vez en 245 años, más o menos. De modo que tienes de aquí hasta esa época para que el abogado o la abogada que tengas esté trabajando a favor tuyo de una forma inteligente, porque Plutón al regir la plutocracia también rige la economía. O sea que la economía tendería a favorecer mucho. Pero te aconsejo que te hagas una carta astral conmigo particular para conocer más a la profundidad de ese tema. Jorge González dice que si existen adicciones inconscientemente y que si padecerá alguna sin saberlo. Qué extraño esa pregunta porque la principal adicción inconsciente que uno tiene es consigo mismo. Y este personaje que nació en, en, en El Salvador es Aries. Y su Aries es, la frase Aries es yo Dios hoy. Tu principal adicción inconsciente es a ti mismo. Pero ojo, ¿a cuál ti mismo si somos un montón dentro de nosotros? Así como yo miro al lado y alrededor y veo cantidad de personas dentro de ti, también hay un montón. Mira de cuáles tienes que salir ya. ...ahora que el futuro está en ti... ...Edith Mars... ...que es... Eh, ...nació en Ciudad de México... ...y es Libra... ...¿qué me puede decir por favor de algo... ...sobre el tema del amor en mi vida... ...y la economía... ...pues el amor es el tema de Libra... ...porque lo rige Venus que es... Eh, ...pues el regente de la pareja... ...pero y si ahora el nódulo sur estró, entró a Libra... ...querida Edith... ...¿no será que te corresponde dejar el lugar donde vives... O si no hay ninguna relación, pues dejar la fórmula que has utilizado para la relación de pareja porque no ha servido para nada. Yo creo que ahora es bueno que no mires atrás y pienses que tu futuro de pareja está en otro lugar, no donde vives. Victoria o Casa de Victoria dice, ella es Pisces y pregunta, que quiere irse a establecer en España con su esposo y su hijo pequeño, que si se hará el viaje. Oye, pues recuerda que todos los Pisces tienen ahora a Saturno encima, se bajó la vara del retén. Y bajar la vara del retén significa terminar este ciclo de vida. Tienes de plazo hasta febrero del 2026 para establecer tu nuevo destino, porque Saturno rige el destino, lo inevitable, no sé si en España o donde sea. Pero no dejes pasar este tiempo para construir ese destino donde te lleve Saturno. Sara Montes, eh, que es Libra también, y pregunta: ¿Qué desafíos y oportunidades puedo encontrar en mi relación de pareja según los tránsitos actuales? ¿O cuál es el futuro de mi relación de pareja actual? Pues, niña, si el nódulo sur está en Libra y todo Libra se divorcia o en viuda, procura que no haya nada que nos lleve a eso pero como no sé cuál es el signo de tu pareja, vas a tener el nódulo sur, que es el pasado, salir de las dificultades del pasado en la relación de pareja, hasta enero del 2025 en tu propio signo. Te aconsejo que eh, te haga la carta comparada con tu pareja para saber para qué se, para qué se encontraron los dos. Becky, eh, que es Capricornio, eh, dice... ¿Cuál es el signo lunar y el ascendente de, de la hija? Ah, no, no, es la hija la que es Capricornio. Pues bien, el signo lunar es Aries, nació con la luna en Aries. Tienes una pequeña Amazonas que cuando ya vaya a ser mamá, tendrá un problemita con ella. Y su ascendente es Géminis, que la hace ser muy inteligente. De modo que mmm, tienes que saber cómo adaptarte a tu hija. Regreso en un momentito, no se vaya. ¿Qué consejos trae esta semana para Sagitario? Es tan difícil hacer esto porque... Pero aquello que tenga que ver con negocios o inversiones los favorece muchísimo esta semana. Y ojo, uno de los principales negocios y una de las principales inversiones que hay que saber hacer es en dos temas, en el amor y en los hijos. Porque no les parece que los hijos es una pésima inversión económica hablamos solo de lo económico porque cuando devuelven un peso de todo lo que les invirtieron y el amor los chocolates que hay que comprar y la cena y el cine al que hay que ir y las flores que hay que mandar ojo, eso ahora puede ser muy favorable para ustedes y lo digo así porque tienen el triángulo de fuego muy activo, todo lo que hay en Leo y todo lo que hay en Sagita, en Aries los está favoreciendo para que se disparen en esa dirección Capricornio, a ver, en temas de salud y de trabajo hay que pensar un poco, ¿qué será, no será que hay algo escondido por ahí en la salud que puede salir a flote o algo por ahí en el trabajo que los va a llevar a otro, a, a tener otra clase de rutina diaria? Recuerden que Capricornio nunca llega a la cima, es el animal de cuatro patas que más alto sube y apenas llega a la cima descubre que hay otra más alta y tiene que seguir allá. Ustedes están en ese proceso ahora, ya que Plutón está retrógrado en Capricornio. La retrógrada es para reflexionar, para reorganizarse, hacer un, un reinicio, como para resetearse en dos temas, en el tema de la salud y en el tema del trabajo. Y como Plutón va a estar en Capricornio todavía, hasta enero del año entrante, y no vuelve sino hasta entre doscientos y pico de años, pues despídense de Plutón con gusto. La tierra sigue en acuario y todo lo que tenga que ver con la tierra es lo que nos aterriza literalmente. ¿Qué nos da la tierra? Pues todo, lo primero que nos dio fue el cuerpo. Para podernos encontrar en este planeta y visualizarnos pues necesitamos de un cuerpo. En términos de Acuario, ¿qué significa eso? Que ustedes ahora entran en una galaxia de cuerpos, de encontrarse con muchas más personas, de intercambiar con ellos toda su mente universal, su inteligencia, de entrar a formar parte de ese amor al prójimo a través del trabajo, todo aquello que tenga que ver con el altruismo. Pero Acuario también es el de las inventivas. Lo que ahora que tienen la tierra que nos da la economía, las ideas que se les ocurran aterrícenlas en esta época porque definitivamente la tierra y acuario forman un eje muy productivo en este momento de la vida saturno sigue en piscis y sigue retrógrado pero ahora tiene que ver es con sus relaciones de pareja o las sociedades comerciales que tienen para que pongan mucho cuidado si la vara de retén está caído ahí y ustedes sienten que tienen que salir de alguna pareja o de alguna sociedad comercial que no les está funcionando o ustedes irse de allí, les aconsejo que lo hagan porque Saturno nunca se equivoca. Las la situaciones nunca son ni buenas ni malas, depende de nuestra actitud ante determinada situación es que yo puedo decir que estoy pasando por un mal momento sí el momento es el malo, no ustedes si quieren que el momento sea mejor que la actitud sea diferente y para eso Saturno es el rey de la ley irse contra la ley o contra su libreto sería muy mal negocio por eso si tienen que dejar ir a personas de su lado hagan las maletas y que se vayan, o si son ustedes ¡Buen viaje! En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida no solo lo normal que es salud, trabajo y dinero no, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Para el toro de Creta, a ver, me quedó un poco difícil encontrar algo que, nos, que tuviera que ver con el toro. El toro que mataban en honor a Mitra en Persia, el toro que sacrificaban en Creta, el toro de Sumeria, todavía mucho más antiguo, el toro alado que mandaron las divinidades a acabar con la humanidad en la época de Gilgamesh y Enkidu. pues me lleva a buscar a un torero. ¿Quién más voy a encontrar? Quisiera ver la muerte de un torero. ¿Cómo es eso de ser uno torero? Pues bien, nos tenemos que ir a España. Vamos a hablar de un torero español. Nacido Francisco Rivera Paquirri Lo conocíamos más con el nombre de Paquirri Y digo lo conocíamos porque él nació en el año 48 Y yo en el año 50 O sea que es de mi misma generación Pero el señor Paquirri murió en una correa de toros en Córdoba El 26 de septiembre del año 1984 Vamos a ver ya no solo de matar al toro Sino cómo el toro mata al torero Fíjense bien ustedes era Pisces, ascendente escorpión. El escorpión también tiene que ver con el torero. Su personalidad era de torero. ¿Por qué? Porque el signo opuesto a Tauro es escorpión. Todo Tauro se tiene que encontrar con escorpión. Eso significa que todo toro se tiene que encontrar con el torero. Si estamos hablando de toros de lidia. ¿Por qué? Porque el, el escorpión que lleva, el aguijón que es la puya, o las banderillas o la espada para matarlo. ¿Bien? ¿Y el toro qué quiere hacer? Pues acabar con el torero que es escorpión. Sí, por el lado del, del, del ascendente escorpión es el torero que estamos viendo allí. La casa de la muerte es la casa octava. Ustedes dirían, uy, pero no tiene nada en la casa de la muerte, ¿por qué se va a morir? No, no es así que funciona esto. Vamos a buscar quién le rige la muerte. La muerte la rige Géminis y a Géminis lo rige Mercurio. Fíjense bien ustedes, Mercurio Está cruzando por encima de la Tierra, que es el planeta que rige a Tauro, el toro de Creta, el de los toreros. En el caso de él, el laberinto va a ser para nosotros lo que para Paquirri era la plaza de toros. ¿Tenemos que salir por donde entramos? ¿O tenemos que salir por la puerta grande? Porque entramos es por un ladito. Pues bien, el laberinto para nosotros es la vida. ...y allí viene el otro mito... ...que no tiene nada que ver con, Her con Hércules... ...pero es el de... ...el Minotauro, ...de ariana y Teseo... ...pues en este caso... ...el señor Paquirri... ...no salió de su laberinto... ...salió por... ...no digamos la puerta grande... ...sino salió rumbo al... ...al cementerio... ...y en ese sentido... ...la casa 12... ...sí que, tení, sí que la tenía... ...muy activa... ...la casa 12 es la cárcel... ...el hospital o el cementerio, la llamamos los sitios de reclusión y exactamente ese 26 de septiembre, Saturno estaba en escorpión el signo del torero y mató al torero, Saturno, la vara del retén caída, mató al torero que era él, miren que él es ascendente escorpión y, la, y el ascendente es la personalidad ¿cómo me voy a mostrar yo a la gente? ¿con qué disfraz? recuerden que el signo es como si fuera la piel y el ascendente, el signo que sale en el horizonte, en el momento de yo nacer, la vestimenta, la personalidad. Pues si él es ascendente escorpión, se murió el escorpión. Y miren ustedes qué exacto, encima del pasado enterró el señor Paquirri al escorpión y a la misma fecha tenía el nódulo norte encima del nódulo norte. O sea que cuando él muere va a cumplir 18 y medio años de edad, o 37, o 55 y medio porque eso sucede el eje de los nódulos cada 18 y medio. Me asombra, a pesar de 51 años de estar estudiando astrología, que esto sea tan exacto. Ya vuelvo. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. El haber viajado a Creta y encontrarme allá con el toro de Creta, entrar al museo, de Heraclión, la capital de, de Creta, me dio mucho más conocimiento. Qué maravilla uno poder tener todavía muchas preguntas que hacerse porque quien las tiene está vivo, el que ya encontró todas las respuestas. No sé qué decirle. Todos estamos en el lugar perfecto. Todos estamos en el sitio que debe ser. Lo que debemos cambiar es la actitud ante el lugar o ante el momento que vivimos. Pero creo que estamos en el perfecto lugar a donde nos lleva la vida para llegar al perfecto estado interno al cual nos debe llevar tener las actitudes correctas ante las personas y los sucesos que nos llevan a estar en ese lugar perfecto. El lugar es perfecto. Donde estemos es perfecto si tenemos la actitud correcta, material, espiritual, emocional, si equilibramos los tres cuerpos, como nos lo enseñó Hércules en el mito de la manada de Gerión, allá en Cádiz, en España, cuando fuimos, si logramos eh, eh, estar con, con el, 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 la actitud perfecta ante las personas que son perfectas, que no debemos ca intentar cambiar nunca, ustedes nunca deben intentar cambiar ni el modo de ser de sus hijos, ni de las personas, porque es ese modo perfecto de ellos los que ustedes necesitan para llegar a un estado perfecto. Esa perfección nos la enseña el mito de Tauro. Tauro es la materia, el, el lugar, el estado es interno. Si los estados internos son perfectos, las situaciones externas son maravillosas para nosotros. Como maravilloso será que nos encontremos en el próximo programa.